0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wyjątkowe dzisiaj spotkanie. Chyba takiego jeszcze nie było. Drodzy Państwo, nie, nie będziemy rozmawiać o Chinach. Myślę, że tutaj takie spotkanie z profesorami, panami profesorami byłoby mile widziane. Dzisiaj o Mianmie Birmie mam wielką przyjemność gościć pan profesor Bogdan Guralczyk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie. Kłaniam się panie profesorze. Dobry wieczór oraz z drugiej stolicy Kraków Uniwersytet Jagielloński profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Bardzo mi miło.
1: Kłaniam się również i bardzo ładne przedstawienie. Nie o mnie chodzi, ale o miasto.
0: Tak, kłaniam się. A, a, a dzisiaj również o, tym, o tych stolicach będziemy rozmawiać, bo tutaj się chwieje ta, ta władza w mianie hunta wojskowa. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć do naszych poprzednich materiałów i zastanawiam się, Panie Profesorze, tutaj do Pana Profesora Góralczyka, czy byłoby uczciwym, żeby słuchaczy na początku jeszcze raz uwrażliwić, o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi i od kiedy on trwa, bo już to już blisko trzy lata.
2: No Myślę, że czas najwyższy pokazać, że jest nie tylko Ukraina ze zrozumiałych względów dla nas najważniejsza, i na dodatek zdaje się, że w bardzo kluczowym momencie sytuacja na Ukrainie jest w chwili, gdy rozmawiamy. Nie tylko Hamas i strefa gazy się okazuje, ale jeszcze jest jeden konflikt niestety z naszej perspektywy daleki. Nie ma bezpośrednich odnośników w stylu ropa i gaz, Chociaż są tam ropociągi i naftociągi. Chodzi o Mianmę, dawniej zwaną Birmą, gdzie od 27 października ubiegłego roku dzieją się rzeczy niebywałe. Ta Mianma dla naszych słuchaczy jest o tyle ważna, że to jest kraj, Ponad dwukrotnie większy od Polski, 670 tysięcy kilometrów kwadratowych. Bardzo długo rozciągnięta, od Himalajów prawie aż po równik po Malezję. Cholernie długa. Z Polaków tylko chyba lubina ją przejechał wzdłuż i wszerz, a ja w, w najważniejsze punkty tylko się dostawałem. I że to jest kraj związkowy, jest siedem państw związkowych, siedem regionów w samej Birmie właściwej, w Mianmie i ponad 130 języków na rzeczywistna wieża Babel. Przy czym to wszystko jest bardzo ciekawe, niezwykle interesujące i mogłoby zająć nam wiele godzin dysput. Ale ta nieszczęsna Myanmar ma jeden rekord świata, chyba nie do pobicia. Mianowicie od chwili, kiedy proklamowano niepodległość w styczniu 1948 roku, wydobyła się spod jarzma brytyjskiego, tak to nazywając trzeba, tam była non stop do 2010 roku najdłuższa wojna partyzancka na globie. To znaczy armia Tatmadał, ta armia rządowa bezustannie ścierała się z armiami etnicznymi, czasami też ideologicznymi, bo tam były było odmiany różne komunizmu. I wydawało się, że po 2011 roku kiedy tam nasz, nadeszła odwilż, zresztą też nieprzewidywana i niespodziewana, kiedy do gry włączyła się chyba jedyna tak naprawdę znana z nazwiska postać z tamtego kraju, Aung San Suu Kyi, noblistka, no to wydawało się, że wszystko poszło w dobrym kierunku. No i cóż, 1 lutego 2021 roku mamy nowy zamach stanu i nową wojnę etniczną, i od 27 października ubiegłego roku to przybrało niespodziewane zupełnie hmm. rozmiary. No i to jest podłoże, na którym zaczynamy naszą tak. rozmowę.
0: Jeszcze chciałbym zapytać profesor Michał Lubina. Panie profesorze, wracając jeszcze do tego, co pan profesor Góralczyk powiedział, czy, czy czasy przed noblistką, czyli ta zawierucha w Birmie da się jakoś porównać do tej współczesności? Czy, te, czy ta, ta era, kiedy jeszcze walczono, uzyskan, uz, walczono o niepodległość, te, ta, ta jeszcze współczesna Birma, te czasy są jakkolwiek żywe właśnie wśród birmańczyków?
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jest to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, dlatego że muszę je rozłożyć na kilka czynników. No i też mam, mam nadzieję, że nie zabiję słuchaczy tutaj nadmiarem danych. Ale tak próbując uporządkować ten, w pełni się zgadzam, z profesorem no niezwykle skomplikowany kraj. Jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie. Jak Państwo wiecie... Kilka dni temu wróciłem z Etiopii. W Etiopii spotkałem się m.in. z jedną szwajcarką, która pracuje w Czerwonym Krzyżu. Ona nie wiedziała, że ja się wcześniej Birmą zajmowałem, i ona mi powiedziała, że Etiopia to jest jeden z dwóch najtrudniejszych krajów na świecie, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, a tym drugim jest Birma. On ja mówię tak, tak właśnie. No i, no i to jest tak niesamowicie skomplikowana sytuacja. No i właśnie dlatego, ponieważ jest bardzo skomplikowana, to trzeba próbować jakoś syntetyzować, żeby to w miarę uprościć. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą wojnę domową, istotnie najdłużej panujący na świecie konflikt, no to ona zasadniczo y, można ją podzielić na dwie części. I ja to akurat pamiętam, ponieważ to mi profesor Guleczek napisał w recenzji mojej pierwszej książki. Także bardzo dobrze pamiętam o tym, że jak się Birma rodziła, to były dwa ruchy odśrodkowe. Pierwszym ruchem odśrodkowym byli komuniści, a drugim ruchem odśrodkowym były mniejszości etniczne. No i bazując na tym, bym poszedł w tą stronę, że jeden konflikt był wewnątrz birmański, to znaczy bili się ze sobą birmańczycy etniczni. Oni się po birmańsku nazywają Bama, co się po, w transkrypcji pisze Bamar, natomiast się nie czyta. No to, ale generalnie są to, to są ci, których po polsku nazywamy birmańczykami. No i, no, czyli mniej więcej 68% społeczeństwa. No i, no i ten konflikt etniczny, przepraszam, ten konflikt wewnątrz birmański, on się głównie toczył między między rządem socjalistów różnych, a następnie i a komunistami. też ci komuniści też byli podzieleni, ale już nie będę komplikował bardziej. No i ostatecznie i były momenty, kiedy, kiedy ci komuniści byli blisko zdobycia władzy, ale nigdy jej nie zdobyli, a ostatecznie przegrali. Przegrywać znacząco zaczęli od lat 70. a w latach 80. już padli ściślej w 89 roku, w ogóle bez związku z Polską, no nawiasem mówiąc, ale taka fajna data dla międzynarodowego ruchu komunistycznego, rok 89, tak. No więc w Birmie padła komunistyczna partia Birmy. Więc ten element wewnątrz birmański się zakończył. I to jest istotne, zapamiętajmy to, że wątek wewnątrz birmański się zakończył. Natomiast nigdy nie zakończył się wątek etniczny. To znaczy Birma jako kraj, który ma oficjalnie 135 różnych grup etnicznych, a ile dokładnie to nikt tak naprawdę nie wie, bo nikt tego nie badał od czasów brytyjskich, generałowie po prostu uznali, że jest 135 już, więc jest 8 głównych grup etnicznych, które się tam dzielą następnie na pomniejsze. No i właściwie większość z nich to by chciała się co najmniej, co najmniej autonomii w Birmie, a wcześniej woleli się odłączyć. No i to były liczne partyzantki. No dość powiedzieć, żeby zobrazować, to w latach 70. Birmia miała była rekordzistką świata pod względem liczby partyzantek walczących z rządem centralnym. Znaczy w żadnym innym kraju na świecie nie było tyle partyzantek, ile w Birmie, a było ich ponad 150. I teraz każda z tych grup etnicznych miała przynajmniej kilka. Rekordziści mieli po 5-6. Także, także zasadniczo, no i to na, 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 na tych obrzeżach birmańskich ten. Dlatego, że pamiętajmy jeszcze o jednym ważnym podziale. On też jest ogólny i też są wyjątki od niego, ale że znowu trzeba uprościć, czyli środek kraju plus południe, ale to południe przy, dochodzące do tego, do, no, do, do Zatoki Bengalskiej jest birmańskie etnicznie. Natomiast obrzeża i pogranicza są zazwyczaj mniejszości etnicznych. To oczywiście są wyjątki, tak? bo migracje i tak dalej, natomiast natomiast zasadniczo no więc te etniczne walki się zazwyczaj na tych pograniczach toczyły. No i one trwały cały czas ciurkiem aż do 2010 2011 roku, a czasami nawet dalej, tak? mimo że już była transformacja ustrojowa i tak dalej, to, to w niektórych miejscach dalej trwały, aczkolwiek rzeczywiście w znaczących obszarach się zatrzymały. Tam były dwie takie fale, jedna w lat tak, 90. w dwudziestego XXI wieku. No i teraz tak. No i e, był, już, znaczy, ten okres transformacji ustrojowej, równo 10 lat. Pierwsze 10 lat rządzili wojskowi, drugie 10 lat rządziła Aung San z, z wojskowymi w trudnej koabitacji. To się skończyło zamachem stanu. No i jak ten zamach stanął, został przeprowadzony, to protestowali Birmańczycy, którzy zostali e, stłumieni. No i to, żeśmy tu wielokrotnie o tym tak. rozmawiali. E, ten. No a partyzantki, które nigdy nie złożyły broni, po prostu kontynuowały walkę, a niektóre zintensyfikowały swoje działania. No i wie, no więc jakby z perspektywy tego konfliktu etnicznego, no to nic się nie zmieniło, tylko się intensyfikacja zwi, z, z, zmieniła, to znaczy, że jest ostrzej niż było powiedzmy lat temu 10 niż 20. Niekoniecznie jest ostrzej niż było la, w latach 80. czy 70., bo wtedy rzeczywiście e, również bywało tak, że armia birmańska kontrolowała po 70% kraju. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt etniczny, no to tutaj mamy pewien konstans, tak? Oczywiście dynamika się zmienia, natomiast ciągle trwają walki. Natomiast wielką zmienną po zamachu stanu jest to, że za broń chwycili, jak już zostali stłumieni, jak już te pokojowe protesty zostały stłumione, to za broń chwycili zwykli Birmańczycy czyli etniczni Birmańczycy, którzy zasadniczo od lat 70., no jeszcze 80., ale to już niedobitki, oni zasadniczo nie, nie, nie walczyli z huntą. Jeśli już to protestowali pokojowo, lądowali w więzieniach, wyjeżdżali na emigrację, natomiast ten, tak, panie profesorze?
2: Żeby nie było monotonni tylko. Okay. To nie to, że chce się wbijać, ale myślę, że jest dobry moment, Prowadzenia, dlaczego ci rodowici Birmańczycy się włączyli. Otóż Birma z grubsza rzecz biorąc przeszła przez dwie ogromne dyktatury. Jedna Neuina od początku lat 60. do 88. roku. Krwawo się to skończyło i wyniosło wtedy na światową ikonę Sansuci. I potem była, była jeszcze przejściowa krótka, ale wziął i zwariował główny dyktator i przyszła dyktatura druga starszego generała Tanszwe, która przyniosła ze sobą nową konstytucję napisaną przez generałów. Przyjęto ją pod koniec 2010 roku i kiedy ją przyjęto, ja na pewno podejrzewam, że Michał Lubina również powątpiewał, czy to nie jest znowu wielka ściema, jak kolejny dokument przygotowany przez generału. Ale po paru miesiącach, a na pewno już w lecie 2011 roku, kiedy szef nowego rządu przyjął u siebie i to pod portretem generała Aung Sanga, Założyciela państwowości i zarazem założyciela armii Tatmadaw Aung, Aung San Suu Kyi, no to yy, i równocześnie ten rząd nowy yy, wstrzymał za 3,5 miliarda wielką zaporę z Chińczykami. No to zaczęliśmy się zastanawiać, że chyba coś poszło inaczej. I poszło inaczej do po 2011 roku Aung San Suu Kyi weszła do chlutał, stała się parlamentarzystką, a w 2015 roku po raz pierwszy wygrała i to zdecydowanie z Narodową Ligą na Rzecz Demokracji wybory. I kiedy te wybory wygrała, no to było pytanie, co z tym fantem zrobić, bo tak, konstytucja z 2010 roku, dawała możliwość rynkowego działania, wprowadzenia kapitałów, dawała możliwość nawet funkcjonowania w quasi-demokracji, ale wyłączała, to było bez, były bezpieczniki ze strony armii, trzy resorty, czyli armie, sprawy wewnętrzne no i kluczowe, tu rozmawiamy o tym, sprawy graniczne, bo te partyzantki etniczne. Czyli Aung San Suu Kyi wygrywa wybory, staje się osobą, którą chyba by najlepiej nazwać kanclerzem, bo nie prezydentem i nie premierem, zresztą jest szefową dyplomacji, a nawet przemysłu przez pewien krótki czas żeby kapitały kontrolować, ale nie ma resortów siłowych i wtedy dochodzi do zakulisowych rozmów jej ze starszym generałem Tang a nie z szefem armii generałem Ming Aung i dochodzą do porozumienia. Zakulisowo dogadują się i starszy generał Tanszwe, który jest już 5 prawie lat w odstawce, przez swojego wnuka oznajmia, że Aung San Suu Kyi może rządzić. I Aung San Suu Kyi wprowadza rudymenty demokracji już na, na, na całego. Zaraz oddam głos Lubinie, bo on jest jej biografem i, i poza tym dwukrotnie z nią rozmawiał, to jest ważne. Natomiast w czasie tych 5 lat, Rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Młodzi Birmańczycy, wreszcie im sprowadzono telefonię komórkową, wreszcie mieli smartfony w rękach, wreszcie poszli na studia, wreszcie zobaczyli jak świat zewnętrzny wygląda, wtedy przybywały kapitały, przybywali kapitaliści, przybywały delegacje z Polską w łącznie z ministrem Radkiem Sikorskim, bo okrągły stół i takie inne rozwiązania. No i wydawało się, że wszystko ruszyło. I teraz niech się Lubina martwi, jak to ruszyło, czy nie ruszyło. Mm -hmm. tak. No żaro, tak.
1: no żarło, żarło i zdechło. No. Generalnie miało być pięknie, mieli się porozumieć. No ale ostatecznie się nie porozumieli. I, no i po tym, jak Aung San Suu Kyi wygrała drugie wybory pod rząd i to nawet bardziej, bo miała lepszy wynik. Już pierwszy wynik był miażdżący, a drugi to już był nokaut. No to generałowie w, no, tu o świcie przeprowadzili zamach stanu, obale, obaleni o
2: świcie. Tak? Zostali demokraci w Birmie. Michale, rząd... ale tutaj trzeba powiedzieć jedno, że Aung San Suu Kyi z nieznanych nam powodów tym razem nie zgodziła się na zakulisowe ustalenia. Tak. Nie wiemy, czy ze względu na wiek ona jest urodzona w czerwcu 1945 roku, warto sobie, po, to już 78 prawie lat, czy może właśnie, że bardzo wygrała? No nie, nie znamy, bo ona od tamtej pory siedzi w więzieniu, nie w areszcie domowym. Nie wiemy tego, no i rzeczywiście jakby to
1: wygląda na błąd, no ale nie znamy wszystkich zmiennych. To znaczy właściwie to nic nie wiemy i to jest, i to jest jakby podstawowa rzecz. To później wychodzi. Z ciekawych rzeczy, które wyszły później było na przykład to, że Chiny wysłały delegację do Neipi do stoicy Birmy, która to delegacja oznajmiła obu stronom, że państwo Środka nie życzy sobie zamachu stanu po czym i tak zamach stanu miał miejsce. Nie? Więc to, to nam pokazuje, jakby, że do, do genełów birmańskich to nawet Chińczycy nie trafiają. Tak? Więc, więc, więc to jest istotny element. No, w każdym razie generałowie przeprowadzili zamach stanu, który się wydawał bez sensu, dlatego, że, że oni mieli te bezpieczniki. Suci owszem się rozpychała i tam swoją władzę powiększała, ale ona też nie przesadzała. No, te, te, te zmiany nie szły aż, no, aż tak za daleko. Ona im, tam, ona im tam tak na dobrą sprawę w pewnym sensie robiła grubą kreskę, no nie nie zamierzała im tam majątków zabierać, nie zamierzała ich rozliczać, broń Boże, tak? To wszystko było po azjatycku, tak? Tylko chodziło o to, kto ma rządzić. Ja pamiętam właśnie, jak profesor Góraczyk tutaj miło, że wspomniał, że rozmawiałem z sucia, nawet cenniejsze dla mnie było, jak brałem udział w rozmowach. Między, między rządem polskim czy delegacjami, jedną delegacją polską, a Aung San Suu Kyi. I tam padło takie zdanie, w którym jeden z naszych decydentów właśnie z nią dyskutował. No i ona zaczęła mu tłumaczyć psychologicznie, o co chodzi w Policji Birmańskiej, a on tak mówi, nie, to jest psychologia, i tak dalej. Ona mówi, psychologia jest wszystkim, ona decyduje o tym, kto rządzi. No i, i zasadniczo to rzeczywiście chyba tak jest w tej Policji Birmańskiej, że, że chodziło o to, kto ma być tym głównym. No i, no i po prostu nie może być dwóch Słońce na niebie, tak z innego porównania to, no i, no i ten dwugłowy orzeł, tak, czy ten dwugłowy paw w przypadku Birmy, bo tam paw jest symbolem z Indii wzięty, no to, no to, się, no, się, to źle się skończyło, tak, no i generał Minonline obalił Suci, wsadził ją do więzienia, zresztą wyraźnie, wyraźnie jest tu element niechęci osobistej, dlatego, że, że generał Tanszwe również nie lubił Suci, a jednak te elementy takie kurtuazyjne zachowywał, to znaczy, to znaczy tam ten areszt domowy w jej domu rodzinnym był i tak dalej. Natomiast tutaj już, już poszło po bandzie po prostu cela w więzieniu i tak dalej. Także...
0: Co, się, co się dzieje z samą Narodową Ligą na Rzecz Demokracji? Ja, partia co została
1: formalnie dzieje? rozwiązana, a potem teoretycznie przywrócona, ale
2: zasadniczo to, to nie Te, to. Nie, partia została rozwiązana, przez generałów zadeklarowano, ale liczni, bo tam co parę miesięcy jedzie specjalny wysłannik Pekinu, zadziałali wysłannicy Pekinu, żeby ona pozostała jednak na firmamencie. Podejrzewa się również, że Chińczycy wpływali na to, żeby los zmiękczyć nieco Aung San Suu Kyi, bo ją oskarżano w wielu procesach. Nazbierało się tyle, że drugiego życia by jej zabrakło, żeby to odsiedzieć, a jak mówię, prawie dochodzi do 78 lat. I w przeciwieństwie do okresów poprzednich, gdzie kilkanaście lat była w areszcie domowym, jednak w willi w Rangunie czy Yangonie, gdzie należało to do jej rodziny, to teraz siedzi autentycznie w więzieniu. W czerwcu ubiegłego roku minister spraw zagranicznych Tajlandii udało się mu wynegocjować, ale nie rozmawiał z nią, tylko wynegocjować z władzami, że ją na niespełna miesiąc, z tego co policzyłem, skierowano do willi w Naipidao, nowej stolicy państwa, gdzie ona urzędowała i znowu trafiła do więzienia i jest tam do dzisiaj. I to jako zwykły więzień to oznacza, że traktuje się ją zupełnie inaczej niż poprzednio.
0: Przejdźmy do sytuacji nieco współczesnej, to znaczy tak, armia Okunty dzisiaj na rozmowę 29 stycznia mówi się, że traci w jakiś sposób kontrolę nad kolejnymi miastami na rzecz partyzantów, ale zaczynając od początków, kiedy zaczął się ten zryw? zryw tych, którzy chcieli wystąpić przeciwko zwolennikom reżimu, tych, ty, ty, którzy wzywają przywódcę generała Minang-Chlanga do ustąpienia ze stanowiska. Jeżeli
2: można po starszeństwie, a Michał miał zupełnie i doda wszystkie footnotes, czyli te przypisy najważniejsze. Zryw się zaczął od razu, dlatego że Generałowie nie uświadomili sobie, że obudziło się właśnie społeczeństwo obywatelskie, że natychmiast na ulicach największego miasta, ale też w innych ośrodkach pojawiły się barykady, rozpaczyły się walki uliczne. Natomiast ten zryw etniczny powoli dojrzewał. Tam jest bardzo specyficzna sytuacja Rohingya, Michał mówi Rochindja, bo on jest Birmańczyk, a ja jestem taki bardziej etniczny góralczyk to taki wiadomo, że to mniejszy, taki niecałościowy. I o tym Michał napisał nawet jedną książkę, więc o tej Rohinia trzeba powiedzieć. Natomiast te mniejszości dojrzewały, no i dojrzały do czegoś, co jest bezprecedensowe dlatego że 27 października ubiegłego 2023 roku pojawiły się, pojawił się alianz, sojusz, trzy braterstwa. Jedna to jest armia Arakan, czyli tych Tichrohinia. Druga to jest Taang, to jest Tacinów na północy, tam między Himalaje, Yunnan, północny, wschód. To stamtąd się bierze. I trzeci Związek Narodowy Myanmaru, to z kolei Karen Kareni. I oni uderzyli w jedną prowincję, największą prowincję etniczną, Szan, graniczącą z Tajlandią i tak naprawdę tajskojęzyczną. Kiedy ten szan chciał wystąpić z Federacji Birmańskiej, to generał Neuin, żeby do tego nie dopuścić, doprowadził do pierwszego zamachu stanu wojskowego. I od tamtej pory aż do dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te, a jed, te, ten sojusz trzech Braterstw zajmuje coraz więcej terenów, coraz więcej w prowincji Shan, coraz więcej na północnym wschodzie w Kachin, ale po drugiej stronie kraju również w Chin i Arakan, Rakhine i jeszcze są partyzantki tych Karen Kareni na pograniczu z Tajlandią, czyli cały kraj, całe obrzeża są w ogniu i dosłownie dzisiaj sprawdzałem, są zajmowane dalsze, yy, jedno, dalsze miasta, dalsze wsie, Oczywiście wiele jest palonych. Mam statystykę, bo się przygotowałem. Istnieje takie stowarzyszenie pomocy więźniom politycznym o skandynawskim rodowodzie, które podaje regularnie dane dotyczące tego, co się stało. Otóż od wybuchu, czyli od przewrotu wojskowego, zginęło prawie 4,5 tysiąca osób, 25 tysięcy aresztowanych, blisko 20 sie tysięcy siedzi w więzieniach, przy czym to nie, nie obejmuje jeszcze tych walk, które się teraz toczą, bo to jest trudniej policzyć. Kiedy sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem w czerwcu ubiegłego roku wydał poważny raport na temat tego, co się dzieje w Birmie, po, po tym zamachu stanu podał ilość zabitych na 6 tysięcy. Czyli wszystko jest dosyć umowne, ale jednoznaczne. I z tych badań tej, tego Stowarzyszenia Pomocy Politycznym Więźniom wynika, że zajęto już ponad 30 ośrodków miejskich, czyli większych miast i miasteczek. I co najważniejsze, Ponad 400-425 garnizonów albo posterunków wojskowych, bo wojskowi z armii rządowej, bardzo często, szczególnie ci szeregowi, przechodzą na, na stronę tych jednostek partyzanckich. I to sprawia, że mamy sytuację zupełnie bezprecedensową, i nie wiadomy jest koniec, bo na razie armia Tadmadał, nie ma siły i nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie ona to spacyfikuje, ale również partyzancki etniczne, mimo że koordynują najwyraźniej ze sobą działania, nie są w stanie pokonać armii. I to jest sytuacja, w którą wpuszczam Michała Lubinę, żeby dodał te wszystkie... Precjoza, bo tego jest co nie niemiara.
0: Tak, jeszcze chciałem zapytać się pani Profesorze Michał Lubina, to jest tak, że rzeczywiście dzisiaj armia siły zbrojne Birmy są tak bardzo uszczuplone, że są bezbronne wobec tych... O,
2: bezbronne, to nikt nie powiedział.
0: No, no to jakby hold your horses, tak? Tak, dokładnie.
1: <ślały> to pamiętajmy o tym, że to jest wciąż najsilniejszy aktor e, i e, no, generalnie armia kontroluje Mniej niż 60% kraju. Myślę, że między 50 a 60% kraju. Natomiast tak, ja bym spróbował wrócić do tych swoich prób syntezy, bo wtedy znowu, żeby obraz się nam jakoś unormował. No więc powróćmy do podstawowego podziału na birmę etniczną, czyli birmę właściwą, jak czasach mówiono w czasach kolonialnych, a, a obszary etniczne. Otóż jakkolwiek źle to brzmi i ja już jak występuję tam 10 lat na różnych konferencjach międzynarodowych, to mi się zdarzało tak mówić, to, to na mnie krzyczeli tutaj za, za to, że, że brzydko mówię, ale zasadniczo politycznie dużo istotniejsze jest centrum kraju, to znaczy Birma właściwa. Obszary etnicznie, owszem, one są bardzo istotne, one są niezwykle ważne i ludnościowo, i, i też gospodarczo, bo tam są te wszystkie surowce i tak dalej, natomiast tak się jakoś dziwnie złożyło w historii Birmy, że zawsze rządził ten, kto władał rdzeniem kraju, centrum kraju, I, a to też oznacza, że generowie birmańscy, oni mają bardzo specyficzny sposób myślenia o kraju, o terytorialny sposób, geograficzny bym powiedział, i to jest myślenie, które można przyrównać Lubina
2: geopolitykiem, tak to jest. jest nowe
1: hasło dnia. Tak, tak jest, tak jest, tak. Po, po, możemy sobie poszarżować, tak. No, w każdym razie to myślenie o terenie, ale zwracam uwagę na percepcję terenu, czy percepcję geografii, to jest bardzo istotne, a nie samą geografię, tak. Te wzgórze to tam se nie ma większego znaczenia, ale jak się o nim myśli, to ma kluczowe znaczenie, bo to może sprawić, że to wzgórze będzie istotne lub nie. W każdym razie w przypadku Birmy generalnie można to trochę przyrównać, ale trochę, bo to nie jest jeden do jeden do, do kręgów chińskich. To znaczy mamy kręgi, no i najważniejszy jest ten, ten kręg centralny, ten rdzeń. I teraz generałowie birmańscy od czasu niepodległości Birmy, a i nawet wcześniej przed czasami kolonialnymi też tak robili, że tak na dobrą sprawę w sytuacji zagrożenia, słabości i tak dalej, oni poświęcali zewnętrzne kręgi, poświęcali te obszary, które były trudno bronione. A to z kolei oznacza, to na przykład tą logikę widzieliśmy podczas wydarzenia, które jest kompletnie nieznane w Polsce, na świecie też jest słabo znane. To znaczy w 1968 roku Chińczycy przeprowadzili skrytą inwazję Birmy. To dzisiaj byśmy powiedzieli, że to byli zielone ludziki. Jeden mój student powiedział kiedyś żółte ludziki. W każdym razie to, 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 to generalnie była hybrydowa inwazja. No i ona doprowadziła do tego że znaczy oficjalnie to było wsparcie dla komunistycznej partii Birmy. Natomiast realnie to były po prostu znaczy oddziały mniejszości etnicznej wyekwipowane, wyszkolone i sfinansowane przez Chińczyków, przez małoistów. No i, no i armia birmańska zareagowała właśnie w ten sposób, że ona się wycofała na linie etniczne Birmy i na rzece Salwin, czyli jednej z, z bram broniących wejścia do, do Birmy właściwej etnicznej, powstrzymała to w 1971 roku. To była taka wielka bitwa pod Kunlą. No i generalnie przez prawie 20 lat te obszary etniczne były, to część tam kontrolowała armia, ale większość jednak nie. I tu widzimy taką logikę, że generałowie birmańscy są w stanie się zawę zwężać, tak, dlatego że oni owszem są w stanie poświęcić te obszary etniczne, um, ale tych obszarów rdzeniowych to będą bronić do upadłego. A No i to jest jakby jedna rzecz, więc pod tym, patrząc z tego punktu widzenia, no to jeszcze ta hunta, znaczy to, to, to pogłoski o śmierci hunty są stanowczo przesadzone, dlatego że oni owszem potracili kilka istotnych miejsc na obszarach etnicznych. Paleła na przykład w stanie Qin, o którym wspominał profesor. Potracili tam trzy z pięciu przejść granicznych z Chinami. Potracili Kokang, czyli obszar, który etnicznie jest w ogóle chiński. Potracili znaczną część Shan, w sporą część Sagaing, w sporą część Karenni, tudzież Kaya.
2: Sagaing to już jest to już część, to już jest Pa, ale, ale ta
1: południowa, północna jest etniczna, tak naprawdę. Ja wiem, że formalnie ona jest jako, jako, jako nie jest jako, jako dyskutkowa, tak. Natomiast no etnicznie to tam na północy jest, jest bardziej niebirmańsko. Nie ale o czym mówię? Więc jakby tak na chłodno patrząc, tak próbując systemowo na to patrzeć, to, to generalnie no już by, bywało gorzej dla armii birmańskiej w latach 70. i 80. No zasadniczo powiedzmy, że sytuacja była porównywalnie zła, no
2: możemy mówić. Ale, nie, Michale, ale Michale, Michale, to, że... nie było gorzej, nie było no, ale... gorzej, bo jest ten czynnik, który tak, jest nowy. Tak, inne tak, społeczeństwo, tak, inna tak, młodzież, tak, tak. inna świadomość społeczna.
1: Natomiast chciałem podkreślić, wrócić do wątku, co powiedziała Suci, że psychologia jest wszystkim. Otóż generalnie, generałowie dostali lanie, tak? dostali lanie w październiku, i teraz znowu psychologicznie dostają cios za ciosem. To jest bardzo istotne dlatego że tak na dobrą sprawę co z tego że oni są silniejsi, że mają rosyjskie samoloty, rosyjskie helikoptery, że mają flotę, mają flotę na przykład to jest za chwilę może być istotne w Arakanie. Co z tego skoro jeżeli przegrają jeszcze jeżeli dostaną jeszcze ze dwa, trzy ciosy w ten sposób, to się wszystko może rozsypać, może być kontry zamach stanu i tak dalej. Więc to jest bardzo istotne, że psychologicznie jest sytuacja chyba trudniejsza nawet dla generałów niż to w latach 70. i 80., chociaż patrząc jakby na chłodno, jeżeli chodzi o linię frontu, to wtedy może nawet była gorsza, no każde, trudno porównać, ale, ale generalnie nie jest tak, że to jest absolutnie bezprecedensowa, fatalna sytuacja, bo taktycznie to, to już bywało porównywalnie źle. Natomiast psychologia jest tu bardzo istotna. No a drugi element, to, to też ta, wrócę do tego swojej próby syntezy, a mianowicie coś, czego zawsze brakowało Birmańczykom i mniejszościom etnicznym, a w ogóle wszystkim brakowało w tej Birmie, co jako Polacy doskonale rozumiemy, to brakowało im zgody, zgody narodowej, tak, czy państwowej, czy jak to, jak zwał tak zwał, tak? No więc tego im fundamentalnie brakowało. Próbowali w Pannlong raz, dwa, później. Nie, nie, się nigdy nie udawało. Im się nawet nie udawało, jest taka, z tych książek o Birmie, których nie ma za dużo w Polsce, jest taka książeczka, która nie jest jakaś nadzwyczajna, ale ma dobre momenty, czyli yy, Giełżyńskiego Opiumowa Dżungla. I tam on opisuje, jak w pewnym momencie w tej mniejszości etniczne zrobiły sobie konferencję pod hasłem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No to była właściwie jedyna rzecz, która była jednocząca. No ale to nie zadziałało za długo, bo się po chwili znowu rzucili do gardeł, no więc efekt tego był taki, że oni owszem walczyli z huntą, ale ze sobą też walczyli, a wielki przełom po roku 2021 jest taki, że, że się wreszcie porozumieli i się nie biją ze sobą, tylko się wszyscy biją z huntą. I to Czyli... jest bardzo ważna, ważna zmienna, która jest kolejna obok tego zjednoczenia. No i teraz przykładem tego, i to już ostatnie zdanie, bo za dużo gadam, jest to, że jak ci Birmańczycy zostali, protestowali w 2021 roku pokojowo, zostali stłumieni, no to poszli do, do, do dżungli, do partyzantki. Ale na początku to wyglądało to trochę jak nasze w stanie styczniowe, to znaczy a za orłem znak pogoni poszli nasi w bój bez broni, tak? To tutaj może nie orzeł, tylko paw, tak? E, czy, czy tam inne, inne z mitologii hinduskiej rzeczy wzięte, natomiast natomiast no bez broni pozostaje tak samo, no to była młodzież wiejska miejska ze smartfonami i tak dalej. No, tłumacz mojej książki na birmański poszedł do partyzantki. tak? Także, także no tacy ludzie. nie? Więc, więc zasadniczo ich wartość bojowa była żadna. No ale te mniejszości etniczne, i to jest ważna zmienna, zaczęły ich szkolić. I, i zaczęły ich szkolić i w efekcie y, y, mamy połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze mniejszości etniczne mają broń i mają know-how, dlatego że przez lata biły się z huntą. Ale teraz mają jeszcze ludzi, Dlatego, że ci wszyscy birmańczycy do nich poszli, no więc yy, stan liczebny dalej oczywiście armia ma przewagę znaczną, ale ci ich mogą kąsać z różnych części kraju. Co robią? Jest takie fajne powiedzenie, które czytałem kilka miesięcy temu, że Hunta umrze od tysiąca małych ciosów. No więc, no więc to są ważne rzeczy, tak? Więc, więc zasadniczo mamy tutaj psychologię, mamy tutaj, o, o, no, znaczy rzeczywiście jest bardzo źle na Hunty właśnie z tej perspektywy, Natomiast no, jeszcze bym się aż tak z gąską nie witał. To znaczy, to znaczy generałowie jeszcze mogą coś wymyślić, mogą zrobić kontrpucz, mogą odsunąć minion line'a, wsadzić nowego, spróbować się porozumieć z częścią. Jeszcze mają trochę opcji na stole, to jeszcze nie jest tak, że, że mamy tutaj bunkier pod do i, i i już tam, i to już końcówka. tak To jeszcze nie. Może pójść w tą stronę, bo taka jest dynamika na ten moment. No, ale Birma jest krajem, który nas zawsze zaskakuje, a zaskakuje nas dlatego, że bardzo mało o nim wiemy, bo bardzo mało mamy wiadomości i tak dalej, więc, więc tak na dobrą sprawę byłbym jeszcze trochę ostrożny. Tak.
0: Czyli dzisiaj etniczne organizacje zbrojne łączy dzisiaj przede wszystkim ta walka z reżimem, z punktą
2: wojskową? Nie biją się ze sobą, to jest bardzo znaczy, dużo. Nie biją
0: się ze sobą i ja jest strach pomyśleć, co będzie, kiedy...
2: Jest jeszcze dwa elementy. Jeden, że oni mają reprezentację polityczną to znaczy istnieje narodowy rząd, rząd jedności narodowej, jakby alternatywa istnieje polityczna, czego nie zawsze jednak było i to jest bardzo ciekawe, bo część z nich jest na terenie kraju, część z nich nie wiemy w ogóle, gdzie jest, część z nich jest za granicą w diasporze ale jest jednak siła polityczna reprezentująca. I jest czy, dwa czynniki natury zewnętrznej. Jeden powinien się nazywać ASEAN, ale ASEAN Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, do której Birma Mianma należy od 1999 roku, żelazny i trzyma się zasady, że nie wtrąca się w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. No i to jest paraliż ale jest dwóch graczy, którzy tam są i to nie jest Zachód. Pierwszym jest Rosja. Michał, popraw mnie, ale ja zauważyłem, że line szef tej hunty, która teraz dominuje po ostatnim zamachu, był tylko trzykrotnie za granicą. Dwa razy w Rosji raz w Dżakarcie na, na szczycie ASEAN właśnie. Tak,
1: to po prawie, że był trzy razy w Rosji od zamachu stanu. Dwa razy jeździł do Moskwy i miał nadzieję... I na... raz dostał hor
2: doktora Hororyska. Tak, było tak, takie o, piękne. To mu założyli, bo to maleńki dupelek, a toga była chyba naduruskiego powiara. Tak. I, I co więcej, można,
1: można spróbować znaleźć wiele jego jakichś cech pozytywnych z trudem, ale, ale jakby przemyślenia intelektualne do nich nie należą. Tak? To, to ale na pewno on też nie... nie...
2: Nie po ten tytuł tam doktoratko tak, bo to, tam zapojechał po broni i tak. Rosja jest głównym dostarczycielem broni i stałym dostarczycielem broni dla Tatmadał, nie dla tych jednostek etnicznych. I to jest bardzo ważny element, że Tatmadał ma wsparcie zewnętrzne i ma dopływ yy, świeżej broni, amunicji i tak dalej co komplikuje oczywiście sytuację. I drugi czynnik innej natury, chiński. Chińczycy, w, czego się w Polsce, jak praktycznie wszystko, co dotyczy Birmy, Mianmy, tam pobudowali ropociąg i naftociąg. One funkcjonują. Prowadzą Sitwe w Zatoce Bengalskiej w pobliżu granicy z Bangladeszem i tak w poprzek kraju idą do prowincji Yunnan. No i Chińczycy jak jadą, to tylko pilnują, żeby te walki partyzanckie i to, co się dzieje, żeby tego nie wysadziło w powietrze. Bo to jest dla nich ominięcie, ta mapa za naszym Mateuszem Grzeszczukiem gdzieś nawet stąd widzę, że jest tam, tak, nad, tam, Kralią, Maladka, tak. <głos> że to trzeba tędy nad jego głową płynąć. A tak to się tnie prosto przez Birmę i do Chin. I równocześnie Chińczycy tam mieli ogromne plany w ramach inicjatywy Pasa i Ślaku i za, zaczęli tam spore pieniądze inwestować w czasie, kiedy była szefową administracji, bo tak to trzeba nazwać, jak mówiłem, kanclerzem, Aung San Suu Kyi. Dlatego oni do dzisiaj bronią, przynajmniej częściowo, bo jakby bronili bardzo, to bym nie, nie siedziała w więzieniu. No i w, w tym sensie y, oni dbają o to, żeby nie było naruszenia interesów ich bardzo ważnych, interesów ich mniejszości, a tam jest taka mniejszość, ła się nazywa, no to generałowie tylko po chińsku mandaryńskim ze sobą rozkazy wydają. To jest po prostu armia chińska i z chińskim uzbrojeniem na dodatek. W tym sensie to się bardzo komplikuje, ale nie ma oddziaływania zewnętrznego, zachodniego, niestety. To się wiąże również z tym, że Aung San Suu Kyi, niestety, kiedy była szefowa administracji, chcąc wygrać, co się stało, kolejne wybory, utożsamiła się politycznie z Tatmadału i broniła jednostek tej armii, która pacyfikowała zbuntowaną czy nieszczęsną raczej, mniejszość muzułmańską rakań. Pod, podkreślmy to, to za Aung San to się stało, że armia spacyfikowała i wygoniła. jedni Wysoki przedstawiciel do, ONZ do spraw uchodźców mówi o 723 tysiące osób. Inne źródła mówią o ponad 900 tysiącach osób, z których do dzisiaj ponad 600 tysięcy. Siedzi w największym obozie dla uchodźców na globie w tej chwili, Guta Palong się to nazywa, na pograniczu z Birmą, ale po stronie Bangladeszu, i nikt nie ma na to pomysłu. I Ansan Suci nawet do Hagi, na, do Trybunału, jeździła i broniła armii. W kraju zdobyła poklask, osiągnęła zwycięstwo wyborcze. Ale straciła zupełnie swój wizerunek ikony walki o prawa człowieka i demokratyzację. W efekcie Zachód stężał, zresztą Zachód ma swoje inne problemy, a to Chiny, a to Tajwan, a to Morze Południowochińskie, a to Ukraina, a to Hamas, a to już Unia Europejska, a to Orban i tak dalej, i tak dalej. W efekcie ta Birma zupełnie dla nas z Zachodu. Straciła znaczenie, dlatego rozgrywającymi są tam Chińczycy, Rosjanie. Chcieliby pewnie Hindusi, ale oni mają swoją własną hindutwę i za chwilę wybory w maju, żeby Narendra Modi trzecią kadencję został, co się będą zajmowali Birmą czy Mianmą. Ja, jeśli
1: można, mogę z tą Dobrze Rosją jedno zdanie. No to jest mój wyrzut sumienia, te relacje rosyjsko-birmańskie, dlatego że no, chciałem się nimi zająć i zajmuję się nimi naukowo, ale ponieważ międzyczasie dwie książki popularno-naukowe napisałem, no to nie miałem czasu się tym zająć tak na poważnie, więc, więc ale no, oczywiście śledzę to, natomiast nic tam ważnego nie stworzyłem naukowo, co jest dla mnie wyrzutem sumienia, ale spróbuję to też u, znowu syntezę tutaj zrobić, dlatego że to jest bardziej Ciekawy przykład tego, jak Rosjanie rozgrywali Birmańczyków, a ściślej armię birmańską dlatego, że tak, Min online jeździł do, do Rosji wielokrotnie, on jeździł wcześniej jeszcze jako szef armii. To, no, w sumie to ma po około 10 wyjazdów do tej Rosji w, w dekadzie, tam jest praktycznie raz na rok był w Rosji.
2: Nawet w, na Krymie był już okupowanym przez Rosję, także... Dodaliśmy, a to ważne dla naszych widzów, że ten szef hunty dzisiejszej, który dokonał zamachu stanu przez 10 lat po odejściu wspominanego Tanshwe. Był szefem armii w czasie, kiedy Aung San Suu Kyi była szefowa
1: administracji. No i właśnie to był taki też jego element pokazywania się międzynarodowo, że a tu do Rosji jedzie no i tak dalej. No jak doszło do zamachu stanu, no to on potrzebował, zresztą dalej potrzebuje, nic się nie zmieniło, legitymizacji. No i, i miał nadzieję, że Rosja mu ją da. A Rosjanie, go, Rosjanie jest za, za, no, klasyka po prostu moskiewskiego podejścia. To znaczy z jednej strony jak najbardziej miło nam doktorat mu nawet dali, co jest zabawne, ale z drugiej strony protokolarnie bardzo wyraźnie trzymali się tego, że spotykał się z nim Szojgu e, i ewentualnie Patruszew. Czyli, e, e, czyli jakby Resorty nie do siłowe. Tak, ale nie uznawali, czyli nie uznawali jakby do końca go za przywódcę państwa, tylko on wcześniej był szefem armii i ministrem obrony. No to w takim razie spotyka się z nim minister obrony i szef Rady Bezpieczeństwa. tak? To jest ekwiwalentny poziom dyplomatyczny, natomiast nie Ławrow, a już na pewno nie Putin. No i ten biedny min online jeździł do tej Moskwy, za pierwszym razem dali mu doktorat, za drugim razem już nawet Szojgu się z nim nie spotkał, tylko wiceminister Fomin. No i ten mini nie miał co tam robić, to pagodę poświęcił tam. Także, także no, kuriozum, no, w kałudze pojechał do Kaługi pod Moskwą, poświęcił pagodę. Także widać było, jak bardzo był zdesperowany. Ale w międzyczasie Rosja bardzo słabła dyplomatycznie w wyniku inwazji na Ukrainę, no i doszło do półizolacji globalnej Rosji i nagle się okazało, że takie państwa jak Birma, gdzie można było tego tutaj wataszkę, tego tutaj generała traktować, no może nie z buta, ale co najmniej z góry, no nagle się okazuje, że w tej sytuacji jednak jest istotny. No i voila, w, w 2022 roku Minon się doczekał, po raz trzeci pojechał do tej Rosji i spotkał się wywady w Ostoku z Putinem. Wywady w tak? I powiedział, że Putin to jest przywódca sił sta wprowadzających stabilność na świecie, tak? Tam, że kołtą mu tam składał takie, że, że to aż nie aż niemiło. No więc, więc to bardzo ciekawy, właśnie przykład tego, jak bardzo osłabła Rosja, skoro dla niej ta Birma już nagle zaczęła być ważna. To jest w ogóle ciekawy też wątek wyjścia Rosji do tego, co sama Rosja nazywa tak zwanymi krajami globalnej większości. Um, teraz byłem w Etiopii, to Etiopia też do tych krajów należy, które są teraz istotne dla Rosji. No bo jak się nie ma, co się lubi, jak się nie ma Zachodu, no to trzeba, trzeba grać gdzie indziej. Natomiast z bronią jeszcze, bo to jest istota. Przez lata to była absolutna podstawa i dalej jest podstawa relacji rosyjsko-birmańskich. No i tak, rosyjska broń przez lata była dla Birmy lepsza od chińskiej z jednego powodu, z dwóch powodów. Jeden już pan profesor powiedział, że Rosja sprzedaje tylko armii birmańskiej, a Chińczycy sprzedają i armii birmańskiej, i partyzantom mniejszości etnicznych. No to, no to nie jest tak. Ponadto wszystkie te takie bardziej nowoczesne, tutaj szpiegowskie elementy, no to generałowie birmańscy wolą brać od Rosji, no bo, no bo jak ma ich ktoś podsłuchiwać, to lepiej, żeby to była Rosja, niż żeby to były Chiny. Także, bo to Boracja jest daleko, nie najedzie, tak, Rosjanie tutaj nie, demograficznie nie, nie zdominują Birmy, no bo jak, także jest wygodna pod tym względem. Natomiast ważne jest, no i ta, ta broń przez lata, aha, a drugi powód był taki, że przez lata, to dzisiaj już raczej nie, ale przez lata to była lepsza broń niż ta chińska. Natomiast teraz już Chińska zrobiła mocny skok technologiczny, więc ten element już odpada. Natomiast bardzo ciekawe jest, co innego. Otóż po inwazji na Ukrainę nagle się zrobił ruch w drugą stronę. Na Ukrainie mamy już potwierdzone, że, że, że armia rosyjska używa amunicji birmańskiej. Także widzimy tu ruch w drugą stronę. To znaczy, że nagle teraz armia birmańska musi dostarczać broni Rosji, czy też amunicję Rosji. Ale to oznacza jedno. To znaczy nie jest tak, że te, te, ten, ten strumyk, czy ta rzeczka rosyjska jest, jest po prostu ca cały czas. Ona w końcu jeszcze nie wyschła, ale jest coraz słabsza, dlatego że Rosjanie mają inne tutaj priorytety. Ukraina jest oczywiście 100 razy ważniejsza od Birmy dla Rosji, więc z tej perspektywy no ci generałowie birmańscy nie mogą liczyć na to, że ciągle będą dostawać sprzęt, a poza tym jeszcze jedno, oni nie mają za, za co go kupować, dlatego że akurat z dolarami u nich krucho i z innymi rzeczami, no więc z innymi dewizami, więc, więc tak na dobrą sprawę są ograniczenia dla relacji rosyjsko-birmańskich, no i, no i przede wszystkim Rosja jest jedynym graczem w Birmie, to jest istotne, który postawił tylko i wyłącznie na huntę. Pozostałe kraje się wywiną jak Chiny się wywiną, tak, ktokolwiek nie wygra, będzie musiał dobrze żyć z Chinami. Indie się wywiną. Tajlandia się wywinie, chociaż Tajlandia jest, też mocno wspiera huntę. ale Rosja się nie wywinie, dlatego że jest to tak czytelne, te, te, te tutaj pokłony min na we Władywostoku wobec Putina, no, że, że zasadniczo ten, że zasadniczo, jeżeli tylko Hunta nie wygra, no to Rosja będzie wyautowana.
0: Chciałbym tuż już do, do końca, kiedy rozmawiamy o Ukrainie, obserwujemy sytuację na froncie, na froncie, właściwie na ten temat, powiedzmy, można powiedzieć nieco mniej, bo nie ma wielkich postępów w armii ukraińskiej, pat na froncie. Rozumiem, że sytuacja na tym birmańskim froncie jest zupełnie inaczej. To znaczy, to się wpisuje w moje pytanie, co dalej? To znaczy, w jakiej perspektywie czasowej mamy oczekiwać dalszych zmian jeśli chodzi o zdobywanie terytoriów, przez jednych i drugich?
2: Ja myślę, że zdecyduje najbliższe pół roku, w którym to kierunku pójdzie. Jest jeden element, któregośmy nie poruszyli, który zawsze był ważny. Mianowicie wspomnialiśmy, wspomniałem, wspomnieliśmy o Rochinie, ale zawsze byli, w, szczególnie w Tajlandii, uciekinierzy z Birmy. Tam było jeszcze w pierwszej dekadzie tego stulecia łącznie 9 obozów i ponad 120 tysięcy ludzi, którzy od 1988 89 roku często tam przebywali. Siedem z tych 9 obozów miałem możność osobiście odwiedzać, bo tak się złożyło. I teraz była próba, żeby znowu to otworzyć i władze tajskie zrobiły absolutnie wszystko. Jeździli delegaci jeden po drugim, żeby to się nie odtworzyło. Nie chcą tego, nie chcą powtórki z historii. To znaczy, że murują granice, równocześnie robią duże interesy gospodarcze z władzami czyli dał, czyli z obecną huntą. To jest czynnik, który może ją podtrzymywać. Równocześnie pewnym zabezpieczeniem, że uciekinierzy nie pójdą, bo że poszli do Bangladesz, że próbują iść do Indii, to wiemy. Natomiast ta zrewoltowana i zajęta przez partyzantki etniczne Kraina Shan, jak mówię tajskojęzyczna tak naprawdę, sprawia, że presja na granicę z Tajlandią od strony uciekinierów jest mniejsza, chyba, że tam gdzieś na południu ze strony innej mniejszości Mon, ona się nazywa bardzo ważnej zresztą. W, w tym sensie my jeszcze nie wiemy, jakie czynniki zagrają w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje na to, że partyzantki, partyzantki etniczne, te Sojusz Trzech Braterstw jest w ofensywie, a armia jest w defensywie. To raczej partyzantki zajmują nowe miejscowości i zajmują garnizony wojskowe. To jest bardzo ważne, bo oni przejmują też broń i arsenały tam, y Armia Tatmadału rządowa uży, używa pacyfikacji jako z, z stylu rządzenia, używa do tego helikopterów, samolotów, gdy trzeba. W efekcie były ostrzelane już terytorium Chin ze trzy razy i Chińczycy zamknęli granice. To jest bardzo niezwykle ważny czynnik, bo Michał Lubina jeździł po Birmie i wie, że cały kraj był zarzucony towarem Made in China. Jeżeli tego towaru zabraknie, no to tam się zmieniają relacje, a tego towaru zaczyna brakować. My tak sądzimy, bo przemyt na pewno istnieje, a w, w tej chwili do Birmy nikt nie wiedzie. No chyba, że na samym południu, bo słyszałem o tym, turyści rosyjscy, bo tam rosyjski już od pewnego czasu był najpopularniejszym językiem, nie tam żaden angielski, francuski czy nawet hiszpański. W tym sensie grają różne czynniki. Myślę, że świat zewnętrzny, poza Chinami, niestety ASEAN w ogóle nie, nie gra tu roli będzie decydował układ sił, który na tę chwilę wskazuje, że zaczynają być w przewadze partyzantki etniczne, ale z tym zastrzeżeniem, które poczynił głównie Michał Lubina, że po, pogłoski o śmierci armii birmańskiej są zdecydowanie przedwczesne.
0: I podsumowanie profesor Michał Lubina, przewidywania w kilku zdaniach. Jak najbardziej się zgadzam, że
1: najbliższe pół roku będzie istotne z tego powodu, że w okolicach maja i czerwca pogodzi ich pogoda. Dlatego, Dokładnie. że zacznie się pora deszczowa i, i się skończą intensywne walki. Teraz jest wciąż pora sucha, to jest pora sprzyjająca walkom. No i teraz zastanówmy się, w którą to stronę może iść. Otóż hunta w najgorszym dla siebie wymiarze... Może utracić kontrolę nad Arakanem. To, je, to będzie bardzo ciekawy wątek, dlatego że jeżeli armia Arakanu, która ma nawiasem mówiąc uroczy akronim AA, no to jeżeli ta armia Arakanu, to jest drugi najfajniejszy akronim w Birmie, ten najfajniejszy to jest PDF, to, to są te oddziały birmańskie partyzanckie, Bir no, ma dużo radości sprawia takiej analitycznej. W każdym razie to, to jeżeli AA, armia Arakanu, przejmie Arakan, to będziemy mieli bardzo ciekawą sytuację, dlatego że ten region, który był osobnym królestwem do XVIII wieku, będzie tak naprawdę rządzony przez, przez tych, którzy są potomkami tego królestwa. Także tu mamy ciekawe, ciekawą dynamikę odśrodkową. Możliwe też, że potraci sporo obszaru, znaczy potraci dalsze obszary w Shan i w, w Sagaink, i w Magłę. No i tak, no i to, ale to wciąż są albo tereny, albo tereny etniczne, które Hunta może stracić w tej samej logice, jak się wycofała w latach 70. po ataku chińskim albo są to pogranicze obszarów birmańskich i etnicznych. To już jest bardziej bolesne, takie magło jest bardziej bolesne niż Sagaing. Natomiast natomiast wciąż nie jest nerdzeń, ten te najważniejsze. Otóż Hun, jeżeli padnie któreś z czterech miast, w tej kolejności albo, albo Mandalay, czyli drugie największe miasto Birmy, ale też najbliższe tych obszarów etnicznych, albo Pinulwin, Czyli
2: walki się toczą już na, na obrzeżach Mandalay z tego co e,
1: Pinul czyli siedziba Akademii Wojskowej najpido, czyli stolica, albo Rangun czyli, czyli no, realna gospodarcza stolica Rangun jest tu najmniej prawdopodobny, bo południe jest w miarę kontrolowane przez armię natomiast jeżeli padnie Mandalaj, albo Uluin, albo oba, no to w tym momencie mamy, no to to już na pewno będzie początek końca i to będzie pytanie jak się hunta wywinie Natomiast dopóki nie stracili mandala, dopóki nie stracili Pinuluin, no to jeszcze są w stanie odkręcić to, a są w stanie to odkręcić w ten sposób, że no, najprostszym sposobem, który się aż rzuca w oczy i teraz już takie przecieki idą i to już nawet po birmańsku idą w, w, w przestrzeni publicznej. Oczywiście ci, którzy je mówią szybko tam są uciszani, natomiast sam fakt, że to mówią, no żeby już tego generała tutaj głównego frontmana zmienić, czyli minonlina. Że, to, że, że już wystarczy. No rzeczywiście jest wyjątkowo niekompetentny i wyjątkowo okrutny, tak? To jest, jest gorszy od tych dwóch poprzednich, o których wspominał profesor Guralczyk, więc, więc pod tym względem no, to miałoby duży sens, bo wtedy mówimy, co złego to nie my, nine to wszystko złe, tak? Jego albo wyganiamy, albo nie wiem, aresztujemy, no tu, tu mam całe, całą gamę różnych zachowań, no i próbujemy się dogadać z częścią tych partyzantek, no i w tym momencie to hunta jeszcze może spaść na cztery łapy. Natomiast w momencie, w którym wypadło PNL albo Wanda no to w tym momencie już mamy naprawdę, to już, to już w tym momencie myślę, że, że wtedy dni hunty są policzone. Natomiast, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, także to zdecyduje. Pamiętajmy też o tym, że ten sojusz braterski, czy też trze, potrójnie braterski, bo to trudno się tłumaczy, tak? to, to, to ten sojusz, to, to są partyzantki etniczne. I, i wciąż jest pytanie, czy, czy one będą chciały i czy będą mogły zrobić ten no, drugi decydujący krok, no bo odbicie swoich terenów etnicznych to jest jedno, no ale teraz będą musieli zrobić krok dalej, czyli przejąć władzę w samej Birmie. Przypominam to, co mówiłem na początku. W Birmie rządzi ten, kto rządzi rdzeniem kraju, centrum kraju, więc, więc w tym momencie, czy oni się poważą na atak na Mandalaj, który oczywiście będzie broniony przez lojalistów bardzo długo, bo to jest taki Kraków Birmański, to jest dawna stolica, ona jest bardzo istotna emocjonalnie też, także także pod tym względem to, to, no to jakby to jest ciekawe, że jesteśmy w zasadzie o krok przed takimi przełomowymi wydarzeniami, ale nie, nie jest pewne, czy te przełomowe wydarzenia nastąpią. Natomiast sam fakt, że tu doszliśmy już jest bardzo, bardzo symptomatyczny, dlatego, że no od czasu rządów Hunty, a Hunta rządzi od no, 58, tam była krótka przerwa, a potem 62 i potem znowu była krótka przerwa w latach dziesiątych, no, ale zasadniczo to jest, to jest, to już jest ponad 6 dekad, no to, no to generalnie nigdy nie, nie, nie było takiej sytuacji, w której, w której groziłoby im, że, że że naprawdę przegrają, bo, bo były owszem te w latach 70-tych, natomiast, natomiast teraz psychologicznie jest gorzej. Taktycznie niekoniecznie, natomiast psychologicznie jest gorzej, a to ma ogromne znaczenie. Przypomnę, co mówił Aung San Suu Kyi, psychologia jest wszystkim, przynajmniej w polityce birmańskiej.
0: Widzą Państwo sobie doskonale. Panowie profesorowie poradzili tutaj ze mnie. Mimo wszystko od końca... Nie, no świetnie Pan prowadził. Od końca października... Skoordyn... Ktoś
2: był w środku w końcu między tak, nami.
0: Tak. Skoordynowana ofensywa sił oporu w Birmie stanowi rzeczywiście poważne wyzwanie dla rządzącej armii. Tak mówili Panowie moi goście. Armii, która trzy lata temu obaliła demokratycznie wybrany rząd. Zamach stanu wywołał wojnę domową. Wojna przybiera na sile, więc... Patrzymy na, na to. Główne pytanie: To, to te pytanie o przetrwanie hunty wojskowej. Bardzo dziękuję, profesor Bogdan Góralczyk. Dziękuję. Oraz profesor Michał Lubina. Kłaniam się nisko.
2: Dziękuję.